0: Luis Álvarez es quien les habla. Muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos una semana más. He de contarles una noticia importante para el programa y es que estamos empezando a traspasar las fronteras de lo que es España y estamos viendo que nos están escuchando desde el otro lado del charco. Es una grandísima noticia eh, que sabemos que es así gracias a las métricas que ofrece Evox o la, el resto de plataformas desde donde emitimos y que nos permiten identificar los lugares desde donde nos siguen y descargan los programas, así que déjenme que mande un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos de Perú, de México de Chile y de Argentina Recordarán que la semana pasada abordamos en la tertulia prohibida el espinoso asunto de las drogas y recordarán además que al final del programa planteé la posibilidad, más bien casi la necesidad de entrevistar a más gente para ofrecer una visión más completa de este tema. Así que eh, lo que iba a ser un programa en principio, bueno, pues eh, se va a convertir en tres. Y lo cierto es que eh, esto no estaba planificado. Lo dije sobre la marcha al final del programa, no solo porque eh, el tiempo que estuvimos hablando con nuestros. Eh, con tertulios se me hizo corto, sino porque me di cuenta de que este es un tema de bueno, de una magnitud tan grande que te obliga como informadora a comprometerte, a ir un poco más allá. En concreto, al final del programa hablé de la posibilidad de entrevistar a un miembro de la Guardia Civil que se encargará de perseguir el narcotráfico y de esta forma conocer de primera mano esa cara oscura ¿no? que tienen también las drogas y la relación directa que hay con el crimen organizado. La otra entrevista imprescindible que se me ocurrió eh, para hacer un programa redondo tenía que ser a la fuerza a alguien que pudiera hablarnos de la realidad de la calle, es decir, el punto de vista de los consumidores. Alguien que pudiera aportar además información fresca y veraz de lo que está sucediendo desde dentro. Y esa es la entrevista que van a escuchar a continuación. Él es Claudio Vidal y es el responsable en Andalucía de Energy Control. Ya hablamos de ellos el otro día, pero déjenme que les refresque la memoria. Energy Control es un programa de lo más vanguardista dedicado al análisis y a la información transparente y objetiva de las drogas que circulan por las calles. Créanme que se van a sorprender cuando descubran cuál es la función, dónde opera Energy Control, qué cosas hace exactamente eh, y cómo funcionan, pero casi que mejor que lo cuente yo, vamos a dejar que sea él el que nos lo diga. Así que sin más, muchas gracias Claudio por estar con nosotros, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias
0: tal? por atender nuestros micrófonos. Sé que estáis muy atareados y, bueno, habéis respondido bastante rápido, así que os estoy muy agradecido. Gracias. Bueno, eh, vamos a empezar. Cuéntanos, ¿qué es exactamente Energy Control y cuál es su función?
1: Vale, bueno, mira, eh, Energy Control, como bien decías en la entradilla, es un es un programa de la, de la Asociación Bienestar y Desarrollo, y eh, es un programa que lo que eh, bueno tenemos eh, diferentes objetivos de, de trabajo, pero sobre todo lo que más nos eh, bueno, pues más no nos interesa es eh, ser una referencia pues eh, rigurosa, honesta, libre de tabúes para que todas aquellas personas que, que consumen sustancias psicoactivas pues puedan gestionar eh, esos consumos sí. y eso lo que también implica que puedan eh, gestionar tanto los placeres como los riesgos que, sí. que están vinculados a ese consumo de, de sustancias. Y ello pues bueno, lo hacemos a través de, de todo un conjunto de actividades entre las que se encuentran pues las que comentabas de, de, de los análisis.
0: Uh -huh. ¿Cuándo nace Energy Control y eh, cómo eh, lo hace? Déjame que antes te diga que yo os descubrí en el año 2002 en un FestiMAT, que era un festival que se hacía al sur de Madrid, un festival muy tipo Woodstock, en el que la gente acampaba y se tiraban durante tres o cuatro días viendo conciertos y era una maravilla porque era un espacio de libertad y eh, un, un, un espacio de música en el que tocaban muchísimas bandas eh, de referencia de aquel entonces. Y yo no sé si fue en el año 2000 o 2001, creo que fue en el año 2000, que vi una caseta vuestra que estaba entre los puestos que había por allí, de merchandising o los puestos donde vendían Coca-Cola o cerveza, y me llamó muchísimo la atención. De hecho, os incluí dentro del reportaje que hice, porque entonces trabajaba para la agencia EFE y estaba, de hecho, trabajando en aquel FestiMAT. Y me acerqué a la caseta porque me pareció flipante que hubiera eh, alguien que, de, de cara al público de forma tan abierta, eh, bueno, pues eh, se encargará de lo que estaban haciendo, lo que estabais haciendo allí, que era algo claro. así como trae tus drogas que nosotros te las analizamos y te decimos exactamente qué es lo que estás tomando. Así uh -huh. que la pregunta era cuándo y cómo nace, pero quiero que se quede esta anécdota presente porque la verdad me dejasteis flipaos. <risa> <risa>
1: Sí, bueno, es, eh, es una la reacción de sorpresa suele ser eh, suele ser habitual porque eh, realmente se sale un poco de, de, lo, de, de, de lo normal, ¿no? Sí. Eh, pero eh, respondiendo a tu pregunta, eh, Energy nace en el año 97, es decir, que unos cinco años de que <coughs> perdón de que nos encontraras, sí. eh, nace en la ciudad de, de Barcelona. Uh -huh. Y nace eh, en el contexto de bueno pues de los centros de, eh, de un centro de tratamiento eh, de las drogodependencias que, que gestiona ABD, la Asociación Bienestar y Desarrollo, sí. y en un momento eh, muy concreto en el que eh, bueno, sabemos que sobre todo pues también los años eh, 90 en el ámbito de las drogas pues estuvieron también eh, sí. todavía muy marcados pues, por, por el consumo de heroína sí. y todos los problemas eh, asociados. Pero a la vez también fueron, eh, fueron años en los que eh, la música electrónica también había hecho su, eh, su aparición sí. y con ella también aparecieron nuevos perfiles de consumo, ¿eh? sobre todo pues esos consumos eh, de fin de semana, eh, estimulantes, eh, el éxtasis, ¿no? que, que también vivió. Podríamos
0: decir casi como arquetipo, o sea, como figura eh, representativa de ese fenómeno eh. del que estás hablando, la ruta del bacalao, ¿no?
1: Claro, la ruta del bacalao, ¿no? Y, y, y bueno, y en general en, en toda España, pues fueron eh, momentos en los que la, la música electrónica, pues eh, en nuestro país... Eh, pues, tal como la conocemos ¿no? hoy en día, pues, sí. también acababa casi de, de aterrizar y, y empezaron, pues, bueno, como digo, a, a, a verse otros perfiles de consumo que empezaron a llegar a este centro de, de tratamiento. Eh, y eh, pues trabajando con estas personas eh, se vio la, la necesidad, precisamente porque muchas de ellas eh, ya lo decían, que si hubieran tenido un un, un, una información previa eh, antes de hacer esos consumos, que les hubiera permitido abordar esos consumos de una manera diferente, se podrían haber ahorrado muchos problemas. Sí. ¿vale? Eso hizo que se encendiera la bombilla eh, y eh, se empezara a trabajar, pues se empezó a trabajar en, en la elaboración de un primer folleto, eh, nos pusimos en contacto con, con otra organización que, que estaba en Francia y que manejaba unos colorimétricos que te podían, ¿sabes?, te ayudaban allí a, a descartar sí. pues la presencia, ausencia de, de, en este caso, de éxtasis y eh, de ahí nació el control. Eh, pues con ese primer folleto, ese reactivo colorimétrico, pues eh, se empezaron a hacer actuaciones eh, en, en el ocio nocturno. Eh, sobre todo pues, en, en, eh, en raves, ¿no? luego posteriormente en, en festivales, sí. ¿no? hasta que con el paso de los años pues, bueno, nos hemos ido implantando eh, en diferentes comunidades autónomas y, y teniendo presencia pues, eh, en festivales, en raves, en discotecas... Sí. Eh, y, y, bueno, y en espacios de ocio que típicamente eh, están vinculados a, a música electrónica.
0: Bueno, ya hemos visto cómo nace Energy Control. La pregunta que tengo es si es una ONG o, es, o, se, o tiene alguna otra figura jurídica.
1: Eh, bueno, Energy Control como tal es una, bueno, es una marca. Sí, eh, sí. Eh, la Asociación Bienestar y Desarrollo es una, es una ONG. Sí. Y, y, bueno, nos financiamos, eh, en el caso concreto de Energy Control, pues nos financiamos, eh, sobre todo, a, a partir de proyectos eh, eh, que, que buscamos subven eh, subvención pública uh -huh. eh, de, diferentes, eh, de diferentes administraciones. Luego, también, por prestación de, de servicios sí. y por financiación privada a través de, de donaciones. ¿Vale? son como nuestras grandes tres vías de, de financiación
0: Ajá. y te iba a preguntar ya para entrar ahí a fondo en esta entrevista ¿acude mucha gente a vuestras oficinas? sí
1: la verdad es que eh, es un proyecto que desde prácticamente sus, eh, desde su nacimiento siempre ha, ha despertado el interés de de, pues de las personas a las que nos, eh, las que nos dirigimos y en los diferentes servicios que, que tenemos pues siempre la, la actividad es, eh, es grande ¿no? incluso pues hemos tenido épocas en las que casi que la, la demanda superaba un poco incluso nuestras capacidades de poder, sí. de poder atenderla y, y básicamente es porque venimos a cubrir unas necesidades eh, muy concretas sí. y que quedan totalmente siempre desate eh, desatendidas. Claro. Tanto lo que es la necesidad de contar con, con una buena información sobre, eh, que luego ya si quieres podemos sí. eh, extendernos en qué significa esa buena información, uh -huh. es sobre el propio hecho de consumir drogas y por otra parte eh, la necesidad de una información sobre la composición
0: claro.
1: de, de las drogas. Eh, que, que es algo fundamental para poder tomar buenas decisiones.
0: Antes te iba a preguntar, eh, claro, para que nuestros oyentes eh, hagan una idea de dónde pueden ir, el, dónde estáis, ¿Y cómo se puede acudir a vosotros?
1: Bueno, ahora mismo estamos en cuatro comunidades autónomas. Uh -huh. Estamos en Cataluña, Madrid, Islas Baleares y en Andalucía. Sí. Bueno, pueden visitar nuestra web para, para establecer contacto con, con cada una de, de ellas, ver los servicios que, que ofertamos y, y contactar directamente. Estamos en la ciudad de Barcelona, la ciudad de Madrid... En Palma de Mallorca, y luego para Andalucía, eh, la sede la tenemos en la ciudad de, de Antequera, que está justo en el centro de,
0: sí.
1: de Andalucía, y, y desde allí desplegamos eh, todas nuestras acciones a, a todo el territorio andaluz.
0: Uh -huh. Y te iba a preguntar, ¿tiene algún coste que quiero decir? Yo por ejemplo soy un usuario que tiene de repente una partida de eh, pastillas de éxtasis que quiere pasar un fin de semana en una rave o quiere pasar un fin de semana divertido con sus colegas y tengo dudas sobre si esas eh, pastillas eh, pueden estar adulteradas o tengo la curiosidad de saber si, cuál es su composición. ¿Ese análisis que vosotros hacéis? Uh, es gratis y también me gustaría que me contaras cómo es la secuencia, es decir, yo entro a vuestras oficinas, pero os pregunto directamente cómo, cómo funciona esto
1: vale, bueno en cuanto al coste eh, depende del de tipo de sustancia y depende del resultado o del tipo de resultado que se que desee o sé sea, que se desee, no. es sí. decir eh, siempre hay que tener en cuenta que bueno, somos una, una ONG que nuestra financiación pues también muchas veces está vinculada a, a las subvenciones que conseguimos de la administración pública y, y hay partes de nuestra actividad que no podemos eh, tenerlas a un coste eh, cero para la, para la persona. ¿no? Sí. Pero sí que hay algunas, eh, algunos de, de, en, el, en el caso de los análisis eh, que, que consideramos que desde una óptica de, de reducción de riesgos, sí. pues deben ser gratuitos y lo y lo son, ¿no? uh -huh. Entonces el, el procedimiento, eh, pues básicamente, bueno, ahora en estos momentos y por la situación actual, en, en todos nuestros servicios funcionamos a través de citas previas. ¿eh? Sí. Eh, bueno, puedes contactar con cualquiera de nuestras delegaciones a través de correo electrónico o a través de, de teléfono, pedir cita, ¿vale? Y eh, simplemente hay que traer una cantidad mínima de la, de la sustancia… Sí. Eh, se, se hace una pequeña entrevista tanto para, para conocer un poquito más eh, tener un poco más de información sobre la sustancia y también eh, sobre cómo se tiene pensado consumir esa, esa sustancia uh -huh. y eh, dependiendo del tipo de, de prueba eh, si son lo que nosotros llamamos análisis cualitativos es decir, eh, de identificación de qué es lo que lleva eh, en la mayoría de los casos eh, esa información se da o en el mismo día o al día siguiente, puede darse también, eh, junto con un asesoramiento individualizado sobre pautas. Eh, que permitan un consumo de, de menor riesgo uh -huh. ¿vale? de, esa, de esa sustancia. Si los análisis son cual, eh, cuantitativos, es decir, que vamos a, a, a buscar cuál es la cantidad, pues esos análisis tardan un, un, un poco más y siempre pues, bueno, van acompañados de toda una información sí. eh, que pueda ser utilizada para la persona para gestionar su, su consumo. Uh -huh. eh, los análisis eh, cualitativos eh, son gratuitos, y los cuantitativos eh, para MDMA, 2CB, eh, LSD, speed, heroína eh, son gratuitos, uh -huh. ¿vale? Para el resto de sustancias eh, tienen un coste de 30 euros por muestra.
0: Uh -huh. ¿Existe algún perfil definido de las personas que acuden a vuestras delegaciones de Energy Control?
1: Bueno, perfil definido es, es una. es difícil establecer un perfil porque en realidad sí es que tiende a ser heterogéneo, ¿eh? es decir, lo, los rangos de edad son bastante son bastante diversos. Uh -huh. ¿eh? Eh, sí que es cierto pues, que hay sustancias que, que son las que más eh, analizamos, pues MDMA, eh, cocaína y, y SPID. Eh, son, las que, son las que más analizamos de, 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 de todas uh -huh. ¿vale? y normalmente es por encontrar algo que, que caracterice a, a estas personas es que eh, hacen lo que nosotros llamamos un uso recreativo de la sustancia, uh -huh. ¿eh? Eh, es decir, un uso pues, vinculado pues sobre todo a, a espacios eh, de fiesta a momentos de ocio eh, y que bueno, es un tipo de consumo eh, bastante distinto de otras maneras de acercarse a las sustancias, ¿no? como uh -huh. pueden ser pues, los usos rituales o los usos en, incluso de tipo más terapéutico uh -huh. ¿vale? entonces eso sí que sería un poco pues, el nexo común de todas las personas que, que se acercan a nosotros
0: uh -huh. O sea que puede haber gente con 55 60 años que acuda a vuestras oficinas
1: Sí, sí, podría
0: haber Perfectamente, podría perfectamente. Eh, Por lo que comentas es más bien una cuestión No tanto de eh, perfil, el perfil Ese perfil definido eh, va más en, Digamos asociado al tipo de sustancia no Por lo que me acabas de comentar es un poco lo que he entendido
1: más que al tipo de sustancias, al tipo de actividad, ¿eh? es decir, al hecho al, al mismo hecho de, de tomar drogas por, por placer, por diversión, ¿vale? Y eso eh, no entiende de edades. Sí que es cierto que, que son consumos que mayormente está, bueno se llevan a cabo por personas jóvenes, uh -huh. pero no exclusivamente, ¿eh? y, entonces eh, siempre es importante señalar, es decir, que, que el consumo de drogas no es algo típicamente juvenil, uh -huh. eh, sino que también puede haber personas de, de más edad que, pues a las que les guste también eh,
0: consumir. Oye, y una cosa, por vuestra experiencia, en esos análisis que, de los que hablas, ¿cuál es la pureza de las sustancias que andan por el mercado negro? Vamos a hablar, si quieres, eh, primero de la cocaína.
1: Bueno, conocer la pureza eh, en general de las sustancias eh, es complicado. Es decir, no, nosotros eh, sí que tenemos eh, datos, pero son los datos que obtenemos desde nuestros servicios de análisis sí. eh, y que, bueno, pues por todo el número de muestras que analizamos, sí que probablemente se acerque a lo que eh, ocurre en el, en el propio mercado, pero tengamos en cuenta que se trata de un mercado que es eh, ilícito y que, por lo tanto, eh, es bastante opaco sí. eh, y difícil de conocer, eh, y aparte, eh, en el caso de la, de la cocaína, eh, pensemos en, en la gran cantidad también de personas que intervienen en la cadena de, de yeah. distribución y lo susceptible que es eh, de, que, eh, bueno, pues de que cada una de ellas pues, pueda contribuir a la composición de alguna de las eh, maneras. ¿no? Mm. Entonces, eso hace que, 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 que también el dato eh, tenga que cogerse con con precaución ¿no? sí. en, en el año 2009 eh, nosotros la pobreza que encontramos fue de eh, la media fue del 65% lo que pasa que eh, bueno no eh, eh, quizá reducirlo todo a, a, un, a una cifra sí. eh, esconde también muchos matices eh, porque eh, si bien es cierto que el 65 eh, ciento, eh, también va un poco en línea eh, pues bueno, de, de esa tendencia que venimos observando en los últimos años, uh -huh. eh, o hemos estado viendo de un aumento en la pureza de la cocaína, eh, ello que también significa una disminución en la, en la adulteración.
0: Uh -huh. O sea, eh. que ¿ha habido un, pro, un proceso en estos últimos años en los que comentáis que habéis visto que la pureza es cada vez mayor?
1: Sí, y es algo que, que no solamente lo hemos visto... En los sino que incluso el propio observatorio eh, europeo eh, ya ha venido eh, ya ha venido avisando de que eh, la cocaína que circula en europa pues eh, sí que presentaba unos eh, niveles cada vez mayor de, de pureza uh -huh. eh, sobre todo debido a, a, la, a la sobreproducción uh -huh. que, que ha habido en latinoamérica claro. eh, que ha hecho que eh, el mercado también tenga menos necesidad de adulterar uh -huh. eh, porque si hay eh, tanta cantidad también hay momentos en los que lo que interesa es sacar el producto
0: claro.
1: más que adulterarlo
0: uh -huh. Te iba a preguntar, que, ¿cuál es el caso, por ejemplo, del éxtasis, del MDMA? del MDMA?
1: Bueno, en el caso de, de la MDMA hemos visto una cosa también muy parecida de una sobreproducción, eh, a ver, la, la producción de MDMA típicamente ha estado confinada en, en Países Bajos, ¿no? desde ahí se produce prácticamente la, la mayoría de la MDMA que se consume en todo el, en todo el planeta, uh -huh. y lo que hemos estado viendo es, a, a raíz de toda una serie de innovaciones tecnológicas en, en, la, en la producción, el uso de, de nuevos precursores, etcétera, pues un aumento considerable en la producción, que ha traído también como consecuencia el que aparezcan en el mercado eh, primero un, una vuelta de los comprimidos, que, que prácticamente habíamos estado años en los que no había comprimidos, pastillas de, de éxtasis sino uh -huh. que solo había su formato en cristal sí. y cuando han vuelto a las pastillas eh, han venido con cantidades eh, en ocasiones muy excesivas de, de MDMA eh, es decir que Hemos podido encontrar comprimidos con dosis de 360 eh, miligramos, a veces eh, otros eh, proyectos europeos incluso eh, superior, que están muy alejados de lo que sería una dosis estándar, que, que podemos situar entre unos 80-100 eh, miligramos.
0: Claro, y
1: que han hecho que, sí. que tomar una pastilla entera a día de hoy sea una auténtica imprudencia.
0: Sí, tomarse una pastilla entera, ¿no?
1: Sí, sí, iba... entendiendo bueno, sí. eh, de golpe ¿eh?
0: Claro, te iba a preguntar porque se tiene la, te la tendencia a pensar, yo lo he escuchado muchas veces incluso, que las pastillas de los años 90 eran como muchísimo más puras que las de hoy, sin embargo me estás contando que los comprimidos lo que traen es mucha más cantidad de éxtasis, de MDMA y que claro, eso las hace peligrosas porque hay que informar que eh, si bien algunas sustancias no son tóxicas esta sí lo es. Quiero decir, entraña sus riesgos, ¿no?
1: Bueno, este tema es un... A ver, lo, lo que nos dicen los datos, ¿eh? incluso sí. tanto los nuestros como de, de otras fuentes, es que el mercado del éxtasis sí. no ha sido un mercado especialmente adulterado, uh -huh. ¿eh? Eh, eso por una por una parte sí que es cierto que en los últimos años si, años cuando tú miras el comprimido pues sí que hemos pasado de dosis por comprimido de unos 80 miligramos aproximadamente sí. no pues eh, a, a, la, a una dosis media en los últimos años de 180 a 190 mm. vale Con, con altas concentraciones en, en comprimidos particulares que jamás se habían eh, visto. En sí. términos de adulteración, aquí se ha mantenido siempre constante unos niveles muy, muy bajos de adulteración. ¿eh? Uh -huh. Eso no ha significado que en momentos puntuales hayan aparecido incidencias en el mercado, ¿eh? pero en general eh, ha sido un mercado, y es un mercado muy poco adulterado. ¿eh? Uh -huh. Otra cosa es que eh, personas que tomaron éxtasis en aquellos años... Eh, pues también por el propio efecto de la tolerancia a la sustancia claro. puedan empezar a pensar que ahora ya no pega como antes claro. pero no es porque ahora eh, sean menos potentes sino uh -huh. simplemente porque Tolerancia hacia su mella y en, y en el caso del éxtasis hay un fenómeno que se llama eh, la pérdida de la magia, ¿eh? y es que esos efectos tan sorprendentes eh, sobre el estado de ánimo, ese buen rollo, ¿no? e, ¿Sí? y ese efecto tan característico con el uso repetido tiende a desaparecer.
0: Qué bueno. Oye, te iba a preguntar porque yo recuerdo que ha habido momentos en. Eh sobre todo en la primera década de los 2000, uh -huh. en los que hubo, o, si bien no sé muy bien exactamente qué ocurrió, me da la sensación de que hubo algún tipo de componente químico que venía desde China que fue eh, cortado y entonces la uh -huh. distribución del éxtasis eh, se redujo uh -huh. o, o se cortó radicalmente y empezó a verse ketamina en vez de MDMA y esto que supuso, creo, eh, estoy hablando de así de memoria, supuso un riesgo porque la que también es una sustancia bastante peligrosa.
1: Bueno, en realidad, eh, en, en el caso de, del éxtasis, eh, en los últimos, eh, en los últimos, vamos a decir, 10 años, uh -huh. hemos vivido dos momentos eh, críticos. ¿eh? Eh, uno que ocurrió en torno al año 2009, uh -huh. eh, que hubo un desabastecimiento generalizado de, de MDMA. De repente deja de, haber, deja de haber MDMA en el mercado y sí que vino motivado por un corte en el suministro de los precursores. Uh -huh. eh, un, un hecho significativo fue el detener la extracción de safrol en el sudeste asiático, uh -huh. que, que, que es utilizado en la síntesis de, de la MDMA. Eh, aquello se cortó y produjo un desabastecimiento que provocó. Que provocó eh, la aparición de nuevas sustancias y, de hecho, uno de los hitos que han marcado el, la aparición del fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas, NPS, como nosotros le, le llamamos, ¿Sí? fue precisamente ese hecho. Mm -hmm. eh, el que dejara de haber MDMA en el mercado y que la gente buscara otros sustitutos. Y luego un segundo hecho, en torno a 2015, fue un, eh, fue un error en la producción de unos comprimidos, eh, eh, un error en la selección del precursor para sí. la síntesis uh -huh. y en lugar de eh, sintetizar MDMA, sintetizaron otra sustancia, se llama parametoximetanfetamina, uh -huh. que eh, es especialmente tóxica y que dejó eh, pues, bueno, bastantes eh, fallecimientos en toda Europa. Vale. Eh, eh, bueno, pero rápidamente se corrigió, si podemos hablar así, sí. eh, se corrigió, esa partida desapareció, eran unas Superman rosas, eh, uh -huh. desapareció y ya no volvió no volvió a pasar, pero sí que marcó un, 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 también un punto importante eh, en la historia ¿no? del mercado de la MDMA en los últimos años.
0: Uh -huh. ¿Qué hay sobre una sustancia que me llama especialmente la atención? Solo he conseguido encontrármela una vez. Es cierto que en mi caso las sustancias me han encontrado a mí siempre, no he ido ya por ellas, ¿vale? lo cual es eh, significativo porque me da la sensación de que suele ser así en la mayor parte de la gente. Sobre todo hablo de sustancias visionarias eh, que las he encontrado hoy en la selva o me las he encontrado después por aquí. Pero hay una sustancia que me llamó especialmente la atención en el año, quiero recordar que sería por el año 2010 y que se llamaba Nexus encima estaba en uno de esos eh, antiguos eh, locales de la ruta del bacalao y un uh -huh. tipo con un aspecto de chamán tremendo me comentó que si quería probar una sustancia nueva que venía en una, en una especie de cápsula muy pequeñita y que uh -huh. él solamente la identificó como Nexus yo como he dicho que soy una persona que se ha acercado a la sustancia siempre con mucho cuidado y mucho sentido de la responsabilidad, le pegué un toque a un colega que controla bastante de sustancias y me dijo que era 2CB, lo que se llama sí. 2CB, y me llamó mucho la atención porque es la primera vez que consumí una sustancia sintética que tenía un, un, unos efectos... Eh, pues no sé cómo decirlo, como muy confortables, ¿no? Y además eh, la resaca no era como la de la, la que te da con la MDMA. Era, uh, no sé, como muy plácido, ¿no? Háblanos del 2CB y um, cuál es su historia y si existe en el mercado, porque yo creo que es difícil de encontrar, ¿no?
1: Bueno, la, la 2CB eh, es una fenetilamina igual que la, la MDMA, uh -huh. Vale, pertenecen, eh, sí, pertenece a ese mismo grupo ¿no? que son las fenetilaminas que, 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 bueno, que fueron recuperadas muchas de ellas por, por Shulgin ¿Sí? y que eh, sí que quizás eh, de, bueno, tanto la 2CB como otras eh, de, de su mismo grupo que son los 2C eh, que ahí está la 2CB pero también está la 2CI, la 2CE pero la que más popularidad quizá ha cogido es, es la 2CB. Y además porque tiene un efecto que la distingue de la propia MDMA y es ese componente más eh, alucinógeno Ajá. o como más parecido a, a la LSD, ¿no? Y, y de hecho pues muchas personas eh, cuando se tienen que referir a los efectos de la 2CB eh, lo que te dicen es que es como una mezcla entre MDMA y, y LSD, uh -huh. ¿vale? Porque comparte eh, muchas similitudes eh, con ambas, ¿no? Sí, Tanto sí. esos efectos sobre el estado de ánimo, ¿no? La esa sensación sí. de, de, de plenitud, de tranquilidad, uh -huh. etcétera, pues luego con toda la parte más eh, alucinógena ¿no? de, o psicodélica de, de la LSD, pues incluyendo pues, tanto los efectos eh, mentales como, como todo lo que son las distorsiones visuales, eh, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, Sí que, bueno, hablo de que ha ganado pues, una cierta popularidad, ¿vale? Pero eh, también hay que reconocer que es una sustancia de, de, uso, eh, de uso minoritario que no es fácil de, de conseguir. Sí que la hemos visto en el mercado, eh, normalmente la, la hemos visto en formato de comprimidos. Sí. Nos... Comprimidos, pues eh, que además son reconocibles porque son más pequeños que los comprimidos de, de MDMA, eh, y, pero aún así sigue siendo eh, algo minoritario. Uh -huh. Y luego eh, también sí que quería comentar: ¿no? porque has hablado del 2C. Sí. Eh, sí que quería eh, aprovechar es que eh, lo que hoy conocemos como 2CB sí. eh, no es eh, 2CB. Vale. vale. Cuéntanos. Es decir, que el 2 Sí, el 2 en realidad, eh, y lo que venimos detectando tanto nosotros como otros grupos eh, que también han, eh, lo han detectado tanto en, Euro en Europa como en Latinoamérica, uh -huh. es un producto eh, hecho eh, con la mezcla de MDMA, ketamina y a veces un estimulante, eh, que generalmente suele ser cafeína, uh -huh. eh, y un colorante rosa, ¿vale? Y que es, eh, se ha popularizado con el nombre de 2 sí. eh, Y que incluso, pues, eh, para, para que veamos hasta dónde llega ¿no? también esta confusión Incluso por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Cuando sí. eh, publican sus notas de prensa hablando de los decomisos eh, Lo vinculan directamente con la 2CB sí. Y no, no, sería, no sería correcto Entiendo
0: Hay una cosa que me gustaría hacer Y es que este programa tuviera o tiene esa vocación eh, informativa y ahí yo lo veo en las eh, estadísticas en la métrica del podcast que nos escucha gente joven y creo que Ajá. bueno esa vocación in informativa es más que nunca importante en este programa y me gustaría que nos comentaras uh, cuál es eh, el, el, la recomendación que habría que hacer a la gente joven a la hora de consumir MDMA o, o 2TB ¿O algún otro producto sintético que es de lo que más se consume habitualmente? Es decir, ¿cuál sería la forma a la que deben de acercarse las sustancias si alguien que quiera hacerlo?
1: Bueno, un poco así desde lo más general. Uh -huh. ¿eh? Eh, siempre conviene recordar que, que ese acercamiento a, al, al consumo de sustancias tiene que ser un acercamiento eh, libre, consciente e informado. Mm -hmm. É. Es decir, eh, el consumo de drogas no es algo que se deba dejar ni, ni al azar, ni a la mera oportunidad eh, ocasional sabes de que de repente te las encuentres y tengas que tomar la decisión en el propio momento y lugar, uh -huh. eh, sino que eh, siempre que pueda haber una planificación del consumo con un trabajo informativo eh, previo y con una toma de decisión con respecto a qué se quiere, eh, cómo se va a hacer y qué, qué riesgos también se está dispuesto a asumir uh -huh. y cuáles no, eh? y que todo ello contribuya a tomar la decisión. Y luego, pues, eh, sí que hacer ese trabajo informativo, ¿eh? no solamente, de evidentemente, de qué es esa sustancia, qué efectos hace para también un poco ir allanando el terreno luego a la experimentación de los eh, efectos, mm. sino también de cuáles son las pautas concretas que deben seguirse para que ese consumo no solamente sea lo, menor, lo menos arriesgado, ¿eh? sino que también la experiencia pues, pueda, ser, eh, pues, pueda ser gratificante. Mm. ¿eh? Porque... Es decir, que cuando, se, cuando alguien se acerca al consumo de drogas no es por el mero hecho de correr un riesgo, sino que es para obtener un, un beneficio que normalmente, bueno, nosotros hablamos de manera genérica en, en términos de placer. Claro. ¿eh? Es para obtener un, un, un placer. Uh -huh. Y para ello pues hay que seguir también una serie de, de, de pautas ¿eh? que, bueno, pues, en, en nuestro caso pues eh, las tenemos recogidas en nuestra página web en una sección específica de, de sustancias y uh -huh. para cada sustancia pues se recogen toda una serie de pas concretas que se pueden seguir.
0: O sea que habría que dirigir a las personas que estén interesadas sí. directamente a vuestra página web. Podría recordarnos cuál es la página web.
1: Sí es www.energycontrol.org.
0: Muy bien. Antes has hablado de una alerta que hubo en el año 2009, un, eh, antes y un después, eh, recuerdo perfectamente porque es lo que te comentaba cuando de repente el mercado se llenó de otras eh, sustancias. Eh, has hablado de una alerta en 2015 que eh, uh -huh. tuvo el nombre de Superman porque imagino que ese era eh, el, el troquel de la pastilla. Eh, sí. ¿Pero recuerdas alguna alerta realmente preocupante sobre alguna sustancia que pasara por vuestros laboratorios?
1: Quizá la más eh, grave fue la de la parametoximetanfetamina la PMMA eh, quizá esa fue la más, eh, más relevante, sí. luego eh, sí que hemos estado viendo y que también ha formado parte de, de, de un grupo numeroso de nuestras eh, alertas, sí. es eh, sobre todo el fenómeno de la sustitución de sustancias tradicionales, sí. eh, sobre todo MDMA Incluso de la propia ketamina o de la LSD, la sustitución por otras sustancias, pues mucho más novedosas y, y en ocasiones de efectos totalmente eh, desconocidos. Afortunadamente no tenemos eh, documentadas, eh, al menos en España, problemas eh, significativos uh -huh. ¿eh? problemas significativos pero eso no quiere decir evidentemente pues, que, que, que esa vigilancia sí. sobre los mercados pues, no, no, deba, no deba hacerse uh -huh. ¿eh? pero sí que sí que es cierto que, 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 que bueno, la aparición de sustancias especialmente tóxicas o que acaben trayendo muchos problemas sí. ¿eh? Eh, en nuestro caso no ha sido, no ha sido del todo habitual
0: eso te iba a preguntar, si es algo habitual eso de detectar partidas potencialmente peligrosas.
1: En el caso de, de la, por ejemplo, de la MDMA, no. De, en el caso del SPID, eh, tampoco. En el caso de la cocaína, pues eh, lo que siempre nos ha preocupado en el caso de la cocaína es eh, especialmente la presencia de uno de, de los adulterantes, que, que además es el ha sido el más habitual que es el levamisol, eh, que, que es un, un antiparasitario que como medicamento de uso humano ya se incluso llegó a retirarse vale sí. pero que ha seguido estando presente como adulterante de la cocaína y que sabemos que sí que podía tener un impacto eh, un impacto serio en la salud y especialmente en determinadas personas que, que eran más vulnerables a este fármaco ¿eh? Eh, entonces, no, no tanto hablamos de partidas, sí. sino de incidentes o de, sí. claro, o de adul adulterantes y, y este, concretos. ¿Y este
0: adulterante en la cocaína qué, qué es exactamente mm -hmm. o qué efectos tiene?
1: Bueno, eh, el levamisol es un es un. Como digo, es un, un antiparasitario, sí. vale. Eh, se, se utiliza como antiparasitario, y se utiliza también en, en veterinaria, pero tiene una eh, particularidad que es la que se piensa, ¿no? que explicaría por qué se utiliza como adulterante. Sí. Además de su bajo precio y su disponibilidad en determinados países. Y es que eh, en el organismo, eh, nuestro organismo lo metaboliza a, eh, a una nueva sustancia, sí. ¿Vale? Eh, y esa sustancia es estimulante. ¿Vale? Entonces, al combinarse con la cocaína, eh, los efectos estimulantes se notan más. ¿Vale? Entonces, permite engañar. ¿Eh? Uh -huh. engañar a la, a la persona y de hecho pues, eh, pues hay personas que piensan que a lo mejor su, la cocaína que están tomando sí. eh, eh, pues eh, tiene un nivel de pureza elevado cuando en realidad es cocaína mezclada con, con levamisol ¿vale? que es técnicamente es una lo que se llama una prodroga del aminorex que es esa sustancia estimulante de la que uh -huh. te hablaba
0: te iba a preguntar qué sustancias nuevas han entrado en el mercado en esta década.
1: Bueno, han entrado un montón. Eh. Sí, ¿eh? es decir, eh, de hecho eh, el número de sustancias nuevas que se han estado eh, identificando ya supera con creces el número de sustancias prohibidas por los tratados de fiscalización. Es decir, que eh, una vez que aparece el fenómeno de las eh, nuevas sustancias, pues esto ha sido un fenómeno, eh, un fenómeno que ha tenido una extensión muy grande, especialmente en el número de sustancias distintas, eh, que, que aunque se agrupen en, en diferentes eh, tipos, uh -huh. eh, porque la, la, las más... Eh, las más habituales han sido las catinonas sintéticas, tenemos los cannabinoides eh, sintéticos, uh -huh. eh, los opioides eh, o los opiáceos sintéticos, perdón. Sí. Eh, eh, son grandes eh, familias, pero con una diversidad grandísima de sustancias en cada una de ellas. Uh -huh. eh, porque lo que se ha ido haciendo es ir variando eh, lo que sería la estructura de la molécula, sí. haciéndole pequeñas variaciones que la convierten ya en una sustancia distinta sí. y eh, pues en ocasiones con efectos distintos, potencias distintas, eh, etcétera. ¿no? Y esto ha dado pues lugar a una variedad grandísima, grandísima de sustancias.
0: O sea, esas variaciones, pequeñas variaciones moleculares, eh, pueden a veces ser producto de un error, como lo que has comentado de 2015. Eh, o producto de que un químico está investigando Pero te iba a preguntar, claro, esa nueva aparición de sustancias, ese abanico nuevo uh, las Imagino que las hace peligrosas Porque alguien tiene que coger esa pistola por primera vez con una bala y jugar a la ruleta rusa, ¿no?
1: Claro, el, el principal riesgo de, de estas sustancias en términos generales es el desconocimiento que, que tenemos sobre ellas. Uh -huh. eh, eh, piensa que, que sustancias como el cannabis o sustancias como la cocaína, el MDMA, eh, la anfetamina, pues son sustancias de las que sabemos muchísimo claro. eh, y por lo tanto eh, podemos anticipar eh, claramente cuáles son sus riesgos y podemos establecer de una manera mucho más concreta, cuáles son las pautas para hacer un uso de menos riesgo de ellas. Sin embargo, de estas nuevas drogas, lo que vamos sabiendo es lo que nos va contando pues, la gente que las va probando. ¿eh? Entonces, eh, claro, esto es, es información muy parcial, ¿eh? que siempre hay que coger con, hay que coger con pinzas ¿eh? y, y, por lo tanto, siempre que, que cualquier Cualquier persona que decida acercarse a ellas eh, tiene que tener claro que, que, que la dosis de precaución eh, ha de ser eh, alta y mucho más alta que con respecto a otras, a otras sustancias.
0: Esa forma de consumir creo que te refieres a que lo más uh, sensato es cuando te cae algo en las manos y si no ha pasado por vuestros laboratorios, es consumir un poquito, esperar y consumir otro poquito y esperar así hasta que te suba, ¿no?
1: Claro, hay que eh, primero eh, hay que hacer un trabajo informativo previo eh, intenso. Hay que muy bien sobre sobre esa sustancia vale estar muy pendiente eh, e intentar recabar el máximo de información sobre cuáles pueden ser sus rangos de dosificación
0: sí. ¿eh?
1: porque eh, hay ocasiones en las que estas sustancias pues pueden ser act ya activas y producir su efecto en el rango de unos pocos miligramos ¿eh? Eh, eso entraña muchísimas dificultades ¿Eh? Porque preparar dosis de unos pocos eh, miligramos, eh, para eso o bien tienes un instrumental adecuado, una balanza de, de precisión, o tienes que utilizar métodos que te permitan tener seguridad de que, de que se está tomando esa dosis. Uh -huh. ¿eh? y, y cuanto eh, luego también hay sustancias que variaciones de pocos miligramos en la dosis pueden causar cambios eh, drásticos en los efectos, pues exige de una meticulosidad claro. eh, bastante, bastante importante. Incluso eh, ...pues también para determinados... Eh, ...o hay organizaciones que por ejemplo... ...pues también recomiendan... ...como una especie, una especie de pruebas de alergia... Uh -huh. eh, eh, ...antes de tomar la sustancia... ...y en cualquier caso siempre, siempre... ...una recomendación básica es... ...empezar por poco... Sí. Eh, ...valorar y decidir.
0: Uh -huh. ¿Mm? Entiendo. Oye, te iba a preguntar porque vosotros... ...estáis muy en contacto con la gente joven... ...y me gustaría saber si tenéis información o si puedes, eh, digamos, aportar esa visión general uh, de cómo se divierten ahora los jóvenes y cuáles son las tendencias de consumo dentro de la juventud.
1: Bueno, ahora les está costando divertirse, <risa> <risa> que ahora mismo vivimos en, la, en un momento... Claro, en en un momento eh, muy complicado, eh, especialmente pues, para la gente joven. Pensemos que, que también, aunque en los últimos años veíamos ya signos de cambio, eh, pero eh, el ocio nocturno en general ha sido un espacio de, de una grandísima importancia, especialmente para... Para las personas más jóvenes, eh, porque es un espacio de socialización que, que es vivido como propio, en el que se permite la realización de, de determinadas actividades que se alejan de lo cotidiano uh -huh. eh, y, por lo tanto, eh, bueno pues siempre el salir de noche ha tenido ese esa ¿no? ese aura ¿no? de, de momento especial, sí. donde vivir, donde aprender, donde relacionarte, etc. ¿no? Y ahí las drogas pues evidentemente han jugado un papel eh, fundamental como potenciadoras precisamente de, de esa actividad. Uh -huh. Ahora mismo pues el cierre del ocio nocturno pues, eh, pues evidentemente ha, ha hecho que toda esa esfera vital haya desaparecido, uh -huh. Sabemos, pues que eh, sabemos que aún así, pues, han intentado eh, buscar otras maneras eh, alternativas, pero ahora mismo está todo en situación de, de espera hasta ver cómo resolvemos esta situación uh -huh. y cómo queda el ocio nocturno claro. eh, después de esta etapa que, que ahora mismo la incertidumbre al respecto es eh, es, total. es muy alta. Claro. Eh. Pero luego en, también en, en cuanto a lo que serían eh, sustancias eh, y demás, eh, en general en general hay pocas novedades, es decir, que eh, estamos hablando de alcohol, cannabis, eh, como las dos sustancias eh, psicoactivas más eh, consumidas en este, en este ámbito, sí. ¿no? y luego ya a distancia, pues sí que tienes pues, cocaína. Speed que también ha ganado en popularidad en, en los últimos años, uh -huh. MDMA, y ya más minoritario, pues ketamina, eh, LSD, psilocibina, eh, sí. eh, etcétera. ¿no? Y eso más o menos ha, ha seguido inamovible, uh -huh. ¿no? si podemos usar ese término, pues eh, en, las últimas, eh, en las últimas décadas hasta el momento presente eh, en el que sí que hemos visto una reducción importante uh -huh. en los consumos pero por razones obvias ¿eh? porque claro. son, son drogas que típicamente se consumen en espacios de fiesta y si no hay espacios de fiesta
0: claro. eh, no hay consumos claro. Te iba a comentar que es obvio que la juventud de ahora tiene toda la información a su disposición gracias a internet y a que tenemos mucha experiencia eh, no, claro si lo comparas con los jóvenes de los 80 que cayeron por la heroína pues eh, hay un salto cualitativo tremendo. Pero eh, cuéntame, eh, ¿se nota eso en la gente joven de hoy día? ¿Existe más conciencia, más actitud de conocimiento? O, ¿O la gente joven se rige por el libre albedrío de siempre?
1: Bueno, eh, quizá un poco de todo, ¿eh?
0: Sí. <risas> quizá
1: un poco de todo. Sí. Es decir, en, en términos de, de, de información, es cierto que con el paso de los años, pues sí que. Eh, pues desde la aparición de, de iniciativas como Energy Control, como otras que, que hay en, en nuestro país o en el ámbito eh, internacional, pero aún así eh, sí, que, eh, sí que seguimos padeciendo el mismo problema, ¿no? por llamarlo de alguna manera, y es que en general la información objetiva y útil para las personas que usan drogas eh, es una información de, de difícil acceso. Eh, ¿Sí? Es de difícil acceso cuando no eh, es eh, incluso vetada eh, eh, por parte de los discursos oficiales uh -huh. sobre, sobre drogas. Eh. Bueno, pero tenemos Entonces, ahí,
0: por ejemplo, el libro de Escotado, Historia General de las Drogas, que está al alcance de cualquiera, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, aunque ya digo que cada vez hay más información y Internet, evidentemente, pues también ha contribuido a que sí. esa información pueda estar ahí. Pues, pero de la misma manera que la información, vamos a decir, contraria, también lo está. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, claro, que, claro. que al final eh, lo que le vamos a pedir a, a las personas es que tengan el suficiente espíritu crítico como para distinguir lo que les pueda ser útil y lo que no. Uh -huh. ¿Vale? Entiendo. Pero sobre todo... Sobre todo, lo que también nos preocupa es que, eh, en general, esa, eh, esa invisibilización, muchas veces intencional, de esta información útil, uh -huh. lo que ha hecho es que la principal manera que se tiene de informarse sobre las drogas sean los grupos de iguales. Entiendo. Vale. Incluso eh, las propias personas que venden se han convertido en ocasiones en las que suministran de información sobre cómo hacer los consumos. Qué bueno. eh, y, y en algunos estudios hemos detectado incluso eh, el hecho de que sean fuentes de información creíbles. Incluso más creíbles que los profesionales sanitarios.
0: Qué interesante ¿Vale? esto.
1: claro. Es una, Entonces, sofi esto es también una nos...
0: sofisticación del dealer que no se me había pasado por la cabeza.
1: <risa> claro, entonces esto nos coloca también en una situación complicada, Ajá. ¿vale? porque eh, lo que tenemos es que hacer que esta información esté disponible para quien la desee claro, claro. ¿eh? y que, no se, eh, que ni se estigmatice esta información sí. y que también tengamos claros que, que suministrar esta información no es incitar al consumo,
0: uh -huh.
1: ¿eh? que quizás es claro. uno de los grandes argumentos en contra que siempre se, sí. se han utilizado.
0: Eh, vamos a ver, he oído en alguna parte que en los últimos años ha habido un repunte de la heroína. Hemos hablado de esa experiencia en los años 80, que fue terrible, se llevó por medio un montón de chavales de una generación magnífica, pero me gustaría saber si, eh, cuál es uh, el consumo de la heroína en la actualidad, si tenéis información sobre esto.
1: Bueno, a ver, lo del repunte de la heroína es una cosa que... Eh, se viene alertando eh, desde hace ya muchos años uh -huh. y si fuera cierto ya volveríamos a tener los mismos problemas que tuvimos eh, en décadas pasadas uh -huh. ¿eh? los datos lo que nos dicen es que ese repunte eh, no es tal no existe uh -huh. ¿eh? no existe se, para, en apoyo de ese argumento se han utilizado muchos, en muchas ocasiones los datos de los decomisos uh -huh. Pero los datos de los decomisos eh, tienen un eh, sobre todo cuando se cogen sin sin un análisis un poquito más detallado de ellos, eh, nos pueden llevar a, a conclusiones erróneas, ¿no? Pues sí. por ejemplo, hubo un año en el que hubo un decomiso eh, muy, muy, muy importante de heroína, ¿vale? Sí. Pero que cabe la posibilidad de que no fuera eh, heroína para el mercado español, eh, sino que estuviera en tránsito hacia otros países. Claro. Eh, lo que pasa es que se registró como decomiso en España y eso hizo incrementar las estadísticas. Pero eso no quiere decir que haya habido un aumento en el consumo.
0: Uh
1: -huh. ¿Vale? uh -huh. Cuando sí. vamos a, a las cifras, por ejemplo, de personas que entran a tratamiento o cuando consultamos las cifras de aquellos programas y servicios que están trabajando con personas que consumen heroína... Uh -huh. eh, pues no se detecta que haya un repunte significativo que nos haga temer eh, una vuelta a, a esas épocas anteriores. Claro.
0: Eh, me gustaría saber si se puede hacer, podrías hacernos una tabla de porcentajes eh, en orden de consumo de sustancias de, de más a menos en la actualidad. Si esto, eh, quiero decir así sobre la marcha, Claudio, si se puede hacer, eh, no. digamos, un o eso un baremo, ¿no? <sighs>
1: Bueno, eh, ya te lo comentaba antes, eh, es decir, esa, ese ranking, por llamarlo de alguna sí. manera, es un ranking que, que, que bueno que ha permanecido inamovible eh, en las últimas décadas, ¿no? Y uh -huh. siempre, siempre encabezado por el alcohol, que, que conviene, siempre conviene recordar que...
0: que también que es el alcohol, droga, ¿no? También,
1: <risa> <risa> efectivamente, eh, que, eh, que muchas veces, aunque se... Eh, pa parezca olvidarse, claro. pero hay que recordarlo constantemente que, y que es la droga más consumida por la población y por más, o sea, por más personas. Claro. Eh. Y después vendría el cannabis. Uh -huh. eh. Eh, en segundo lugar vendría, vendría el cannabis y ya seguida pues eh, de cocaína, anfetamina y MDMA. ¿no? Uh -huh. Quizás ese sería el... el ranking,
0: eh, ¿no?
1: Sí, lo, las cinco que estarían en el top five ¿no? sí, hablando en términos de ranking
0: sí. te iba a preguntar sobre la estructura de la producción porque si bien eh, la cocaína viene de fuera uh, hay otras sustancias de las que estamos hablando que son de síntesis que están, eh, no hace falta que vengan de fuera quiero decir que, sal, eh, que vengan de fuera de Europa eh, ¿cuál es la posición de España en cuanto a la fabricación de drogas incluyendo el cannabis? Porque, digo esto porque antes has comentado sí. que el éxtasis viene de Holanda, o de Países Bajos, uh -huh. eh, pero me gustaría uh -huh. saber si en España también tenemos laboratorios, o nos encargamos, o somos eh, simplemente el tránsito de la cocaína para el resto de Europa, o uh -huh. producimos eh, marihuana más que nadie. ¿Cuál es la situación?
1: En general, eh, en general, España es más un país de tránsito que de producción. Uh -huh. eh, eh, pero, pero en general, ¿vale? también esto eh, hay, que matizarlo, sí. hay que matizarlo bastante. Tradicionalmente, eh, bueno pues eh, España, probablemente junto a, a Países Bajos, ha, han sido la puerta de entrada de la cocaína a, a Europa, bien desde el Atlántico o también en los últimos años desde, desde África. Sí. Eh, y, pero ha sido fundamentalmente un, un país de tránsito, ¿no? al ser la puerta de entrada de la cocaína hacia, hacia Europa. Sí. En el caso de sustancias como MDMA o incluso speed, aunque en los últimos años se han detectado laboratorios que sintetizaban eh, en España, el grueso de la producción eh, todavía sigue eh, realizándose en Holanda y, y Bélgica. Y otra cosa distinta es eh, para el caso concreto de la marihuana, uh -huh. ¿eh? mientras que para hachís sí que somos de nuevo un país de tránsito porque el hachís eh, viene, de, viene de Marruecos, pero en el caso de la marihuana eh, pues aquí sí que somos eh, país productor y eh, exportador de, de marihuana a toda uh -huh. Europa.
0: Entiendo. Te va a decir que vuestro, eh, digamos, eh, vuestra función, vuestra actividad me resulta eh, bastante eh, me resulta paradójico porque, quiero decir, el Estado tiene una clara actitud de prohibición y de persecución Ajá. de eh, tanto la fabricación como el consumo, como el tráfico, eh, pero claro, eh, vosotros estáis a la luz, estáis legalizados, realizáis vuestra actividad con total normalidad, y esto es lo que me resulta absolutamente paradójico, además de decir, por otra parte, que eh, esa función que hacéis debería hacerle el Estado, ¿no? Quiero decir, eh, pero vamos, digo, que me resulta eh, paradójico eh, entenderlo. Y la, la pregunta quizás sea, ¿cuál es el encaje legal para poder desarrollar vuestra, vuestra actividad?
1: Bueno, a ver, no existe una normativa eh, legal eh, que... Que, que un poco que, que marque ¿no? uh -huh. este tipo de, de actividad legal en el sentido de una ley o sí. de una disposición publicada en el, en el Boletín Oficial del Estado. Sí. Es decir, lo que sí existe es una estrategia nacional en materia de, de drogas y otras adicciones ¿eh? en la que sí que se contemplan las acciones de reducción de daños y riesgos, uh -huh. que sería donde se enmarca toda la actividad que, que nosotros eh, desarrollamos. ¿vale? Eh, por otra parte, nosotros eh, colaboramos pues, también con sistemas de vigilancia epidemiológica, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. ¿eh? que, pues, por ejemplo, pues pueden estar haciendo seguimiento del de fenómeno de las nuevas sustancias o de la aparición de nuevas eh, tendencias de consumo. Entonces, hay una aceptación tácita por parte de las administraciones eh, públicas pues de, de, estos, eh, de estos servicios, y no solamente en España, eh, sino que también sí. en los últimos años eh, pues eh, este tipo de servicios se han ido extendiendo, especialmente en Europa, sí. pero también en Latinoamérica, uh -huh. han, ido, eh, han ido apareciendo, Canadá, ¿Eh? Quizá es uno de los países con unos desarrollos más importantes eh, en, este, en este tema, eh? o sea que, que, que por esa parte eh, no era necesaria, ¿no? o no era necesario ese eh, ese encaje legal como dispositivos sí. eh, de salud pública. Entiendo.
0: ¿Eh? Me, eh, sí, y bien. luego
1: muchas veces sí, comentar que, que muchas veces evidentemente no esto pues eh, claro genera ese tipo de, de contradicción no es decir si sí, bueno pues si sí, el, el consumo de drogas está sometido a, a, a determinadas eh, normativas que lo, que lo regulan ¿eh? aunque sea desde un punto de vista eh, prohibicionista las sustancias están dentro de unos tratados de fiscalización uh -huh. eh, cómo puede ser que luego venga alguien y las eh, analice sí. eh, también depende de desde el punto de vista donde estemos mirando el asunto. Cuando lo vemos desde un punto de vista de salud, Claro. ¿Eh? son dispositivos que tienen todo su sentido claro, porque claro. en el fondo lo que estamos buscando es proteger la salud eh, individual y colectiva claro. si se mira desde eh, única y exclusivamente desde eh, el punto de vista legal o de cumplimiento de la normativa pues evidentemente pueden salir ese tipo de, de preocupaciones
0: uh -huh, Entiendo, eh, pero me da la sensación de que es como si fuera un paso hacia a un nuevo marco regulador ...más permisivo a, o a una normalización de la situación en torno al, al habitual prohibicionismo y persecución... ...de la que ahora hablaremos y que no ha dado o no está dando muy buenos resultados, ¿no crees?
1: Yo creo que es más que nada... Eh, ...esto obedece a una visión pragmática, uh -huh. ¿eh? cuando lo vemos desde una óptica eh, sobre todo de salud. ¿eh? Uh -huh. Los consumos de drogas... Eh, o sea, han existido, existen y existirán,
0: claro.
1: Independientemente de y, y es lo que nos ha venido demostrando la experiencia, independientemente de todos los esfuerzos que se hagan por eh, buscar eliminarlo, contenerlo, reprimirlo, etcétera, claro. eh, los consumos de drogas siguen estando ahí y eso no significa que debamos eh, echar la mirada hacia otro lado y hacer como que no existen. Entiendo. No, desde un punto de vista de salud hay que eh, hacer algo y eso sería un enfoque pragmático. ¿Eh? Y un enfoque pragmático que, que sí que se ha impulsado con todos estos programas de reducción de daños. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, eh, en lo que pasó con la propia eh, heroína, cuando nos dimos cuenta de que si eh, suministrábamos jeringuillas limpias, eh, reducíamos los problemas claro. ¿eh? o cuando ofrecíamos una sustancia que podíamos estar aportando nosotros como la metadona sí. ¿eh? y que eso sirviera pues para que la gente dejara de consumir otra que era más peligrosa uh -huh. y que les acarreaba mucho más problemas o cuando hemos creado espacios donde eh, determinados grupos pues pueden ir a consumir sus sustancias eh, por vía inyectada o por vía fumada con supervisión uh -huh. Eh, médica. Eh? Es decir, que, que son enfoques eminentemente pragmáticos donde el objetivo fundamental es reducir eh, los problemas.
0: Una persona que hemos citado y que citamos habitualmente en Luna de Lobos es Antonio Escotado y uh -huh. él dice y repite, no solo en sus libros, lo dice constantemente, que la prohibición es el responsable directo del de consumo descontrolado de, la, de las sustancias porque al prohibirlo eh, se dota a las sustancias de una especie de aureola, de misterio, de magnetismo y de fascinación que hace que sean más apetecibles, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que opinas?
1: Bueno, eh, a ver coincido y, y creo que, que, que bueno, es que también la, la, la evidencia está en aplastante ¿no? que claro. evidentemente el modelo prohibicionista eh, ha sido un, un fracaso eh, por mucho que en ocasiones se le haya querido vestir de éxito claro. eh, eh, al menos eh, es un fracaso para los objetivos declarados uh -huh. eh, incluso pues la propia Naciones Unidas se vio obligada a reformular sus objetivos claro. eh, y a dejar de hablar de un mundo sin drogas para empezar a hablar de contener el problema de las drogas eh. también pues eh, a la vista de que ese objetivo fundacional eh, de un mundo libre de drogas eh, pues eh, cada vez se veía como más eh, utópico claro. que no un objetivo realmente alcanzable
0: parece una guerra delirante embargo, de hecho
1: claro, tiene porque tiene puntos en los que a lo mejor pues, sí que puede parecer, aunque luego eh, también lo, los trasfondos también son muy importantes ¿no? es decir que eh, sabemos que, que Estados Unidos por ejemplo pues, eh, utilizó eh, utilizó toda la, la prohibición pues eh, desde con, con fines de represión de minorías eh, étnicas uh -huh. hasta eh, como un instrumento de colonización encubierta ¿no? cuando les permitía el intervencionismo eh, en, en países del exterior eh, sí, sí. entonces bueno eh, es, es un fenómeno bastante bastante complejo, pero aterrizando en lo que comentabas de, de la prohibición como, como al final causante de los consumos descontrolados, probablemente de nuevo tendríamos muchas cosas que, que, que matizar, ¿eh? porque probablemente también a día de hoy, bueno, lo que probablemente no, lo que sabemos es que la ilegalidad o la legalidad o ilegalidad muchas veces influye poco en los consumos de hecho hay muy pocas personas que no tomen drogas porque son ilegales claro. pueden tomar pueden no tomar drogas pues porque piensan que los efectos van a ser terribles o porque eh, y eso sí que ha sido producto de, de una estrategia de, de la prohibición que ha querido desanimar el consumo mediante el miedo claro. vale pero eh, pero sí que es cierto que, que luego hay pocas personas que dicen no, bueno, yo no tomo porque son ilegales
0: Entiendo. Eh, dan otra,
1: otras razones
0: sí. Hay otro eh, ámbito, otro perfil, otro ángulo sobre la prohibición y la persecución y es que uh -huh. eh, hay muchos estudios que eh, refieren que eso, exactamente, controlar eh, el tráfico penalizarlo, pre, toda esa prohibición Uh, ha generado que el tráfico de drogas eh, ilícito eh, uh -huh. se encuentre como el principal eh, elemento financiero directo de algunas, no solo guerras, sino de movimientos terroristas. Se me viene a la mente, uh -huh. sin ir más lejos, uh, por ejemplo, el caso afgano con el opio. Eh, el régimen talibán uh -huh. se nutrió de todo eso. Obviamente podríamos hablar de Colombia y de los efectos perversos que tiene el tráfico en cuanto a cientos de miles de muertos en los últimos 20 años. Uh -huh. Y también sí. se me ocurriría, eh, lo que se descubrió y está poco documentado o se ha publicado poco, que es cómo eh, el tráfico de hachís en España pudo financiar el atentado del 11M. ¿Qué es lo que opinas de esto? Sí. ¿Es correcto?
1: A ver... Eh... Lo que está claro es que el, el mercado de, de las drogas es un mercado tremendamente lucrativo eh, y que puede despertar el interés de eh, numerosos actores, eh, bien como... Eh, una estrategia de financiación propia uh -huh. eh, pues para simplemente su enriquecimiento y el mantenimiento de sus estructuras pero también para la financiación de otras actividades ¿eh? el mercado ilícito realmente es, eh, eh, también es un mercado complejo es, es casi tan complejo como el mercado lícito uh -huh. eh, y de hecho eh, los grandes grupos criminales operan como multinacionales claro. ¿no? las que diversifican sus actividades delictivas los productos, eh, etc ¿no? Entonces, en este sentido, no, no, no debe sorprender eh, que eh, pueda haber determinados grupos terroristas que se financien eh, a través de, del narcotráfico. Eh. Es decir, uh -huh. que una vez que algo es ilegal, eh, pues eh, ya queda en manos de unas dinámicas que, que quedan muy lejos de las dinámicas que estamos acostumbrados sí. a, a ver en un mercado legal. Eh. Entonces eso no, no debería sorprender
0: Fíjate hablando de cifras que el otro día vi en un reportaje que Estados Unidos había invertido en Colombia mil millones de dólares en los últimos años para controlar eh, las plantaciones dotando a su ejército de equipo y de formación y es curioso uh -huh. porque la producción, a pesar de esto, la producción de pasta de coca eh, no solo no ha disminuido, sino que se ha multiplicado exponencialmente, siendo, creo, y este dato no lo tengo claro, pero se comentaba que el año pasado ha sido uno de los de mayor producción y tráfico de esta sustancia. Esto te lo sí. digo para eh, poner de relieve que está claro que algo no está funcionando, ¿no?
1: Bueno, igual es que también la la, la, claro, la la estrategia igual también falla, ¿no? Es decir, que no solamente los medios que se ponen, sino que igual viene, viene de fondo. Uh -huh. Eh, a ver la, la intervención norteamericana sobre en general sobre latinoamérica viene de ya, viene ya de antiguo ¿eh? que sí. ya viene de, de muchas décadas décadas atrás y en el caso de, de, de la cocaína y sobre todo eh, pues en esos tres países ¿no? perú eh, bolivia y, y colombia eh, también eh, brasil no zonas de brasil eh, estamos hablando de uno de un territorio con unas características eh, muy concretas, sí. eh, muy concretas y que no necesariamente eh, en algunas de ellas tienen que estar dominadas por los propios estados, uh -huh. eh, sino que eh, están controladas por estados eh, que funcionan de manera eh, paralela y que eso impide una, una acción global sobre todos ellos. Eh. Uh -huh. Sabemos que, que cuando... Y un poco cuando se va viendo toda la serie eh, histórica que cuando se ejerce presión por unos sitios eh, normalmente no, no se consigue la eliminación del fenómeno sino su desplazamiento sí. y esto ha pasado eh, desde los cultivos de cocaína en... En Colombia, no, a, a, por ejemplo, pues también lo, lo podemos estar viendo en la presión que se está ejerciendo sobre los mercados del cannabis o del, del hachís que viene de Marruecos, pues aquí mismo eh, en España, ¿no? que, claro. que también las rutas de distribución pues van migrando buscando eh, nuevas maneras de, de introducir los productos, claro pero está. en cualquier caso no, no desaparecen.
0: Claro, Está claro que esa eterna persecución del gato y al ratón uh, va a seguir Correcto. existiendo siempre. Iba a hablar, estamos entrando en la recta final del programa, sobre. Hemos hablado de, de muchas sustancias, de, pero no, nos hemos dejado aparte las sustancias visionarias, lo que se conoce como enteógenos, y uh -huh. me gustaría saber si vosotros, uh, bueno, tenéis, tocáis estos temas, porque son uh, quizá más minoritarias, pero hay un fenómeno que se ha puesto uh, de relieve últimamente, que es uh, la sustancia conocida como sapito, que no deja de ser uh -huh. la secreción que hace. Un sapo cuando eh, se le molesta, un sapo creo que es amazónico, y, y esa sustancia se ha puesto tristemente de moda, ese enteógeno, porque eh, llevó a la muerte a, a una persona que estaba en medio de un ritual que estaba eh, dirigido por Nacho Vidal, el famoso actor uh -huh. porno. Uh, ¿qué, ¿Qué hay sobre las sustancias visionarias? ¿En ¿Qué, qué posición eh, está Energy Control? Bueno, nosotros,
1: eh, bueno en primer lugar, no, nosotros no... no... Eh, no trabajamos eh, directamente con, con personas que hacen eh, uso de este tipo de sustancias, uh -huh. por cuanto también las motivaciones, eh, los contextos de uso de estas sustancias son bastante diferentes a lo que nosotros eh, trabajamos. ¿no? Uh -huh. Nosotros trabajamos en el ámbito de, de los consumos eh, recreativos y, y no tanto ¿no? En, en el ámbito de, otros, de otras eh, formas de consumo. Sin embargo, eh, a nosotros eh, en relación a este, y sobre todo en, a este hecho eh, concreto que, que estabas mencionando, sí. u otros que, que también aparecieron eh, con anterioridad, es sobre todo eh, cómo, eh, o el tratamiento que especialmente a, a través de los medios de comunicación se hace de este tipo de... De, de hechos, ¿no? Es decir, eh, sabemos que el uso de, de enteógenos es un uso, pues casi que diríamos eh, ancestral, que nos ha estado eh, acompañando eh, pues desde casi eh, nuestra aparición en este, en este planeta. Y, y en los últimos eh, tiempos se eh, ha demonizado, es, eh, se, se estigmatiza eh, y es utilizado de manera sistemática por los medios de comunicación desde una perspectiva totalmente alarmista y distorsionada uh -huh. que en última instancia solo contribuye a la estigmatización tanto de, de los consumos como de las personas que consumen.
0: Uh -huh. Recuerdo hace unos años que hubo un par de muertos, dos jóvenes en concreto, por consumo uh -huh. de estramonio en una especie de ritual eh, que salió mal, una rave. Uh, uh -huh. Yo no sé si Energy Control informa sobre todas. Acabas de comentar que igual vosotros no estáis tan más centrados sobre endógenos, pero yo no sé si tú recuerdas esta noticia eh, uh -huh. que no deja de ser curioso porque el estramonio es una solanacea, es una de las plantas que se utilizaban. Uh -huh. En la Edad Media por las brujas y son sustancias muy peligrosas porque su dosis umbral de umbral de seguridad es eh, muy estrecho, ¿no? No obstante, es cotado en su libro sí. Historia General de las Drogas en el gordo eh, habla de ello y aporta información. Uh -huh. Pero yo no sé si recuerdas este episodio el del extramonio que fue muy extraño, por cierto.
1: <risa> sí, sí, es decir, fueron eh, ocurrió en Getafe en el contexto de una de una rave. Eh, y sobre todo eh, lo que lo que para nosotros, que, que bueno, hicimos un seguimiento intenso y además eh, recuerdo que fueron eh, también días de, de tener que estar apareciendo constantemente los medios de comunicación, entrevistas, eh, etc. Eh, y, y para nosotros siempre ha sido un claro ejemplo de lo que eh, nosotros, eh, bueno, tanto nosotros como también en otros, eh, en otros países, se llaman los pánicos morales. Uh -huh. eh. Eh, los pánicos morales consiste en, en coger eh, sucesos que tienden a ser anecdóticos, eh, excepcionales, pero sobre los que el público realmente conoce muy poco, ¿vale?, coger su dimensión más sensacionalista y amplificarla, Ajá. ¿vale? Y esto pues lo hemos visto, lo vimos en el caso del estramonio de la rave de Getafe, eh, lo hemos visto con la droga zombie, lo hemos visto con, eh, con los cannabinoides sintéticos, eh, lo hemos visto con, bueno, y... Normalmente, eh, es, como digo, son sucesos que son anecdóticos y que desde un punto de vista de salud pública muchas veces no tienen, la, la, no tienen relevancia, pero que son amplificados por los medios de comunicación.
0: Entiendo.
1: Eh, al final, eh, incluso son, son eh, sucesos, o es, estos pánicos, eh, al final casi que obligan a los poderes políticos a tomar determinadas medidas uh -huh. y esas medidas normalmente eh, adquieren la forma de prohibición. Entiendo. Por ejemplo, en el caso de la rabe de Getafe, eh, ¿cuántos alcaldes eh, salieron diciendo que iban a prohibir eh, la, la planta del estramonio en, eh, en sus parques y jardines cuando ha sido una planta ornamental eh, pues que, que está en, en, muchísimos, eh, en muchísimas localidades? Uh -huh. O, por ejemplo, todos los pánicos morales que aparecieron alrededor de la mefedrona en el año 2009-2010, incluso con, con noticias eh, eh, falseadas uh -huh. ¿no? de dos jóvenes que habían muerto por mefedrona uh -huh. cuando en realidad habían muerto por metadona, al final acabó llevando a la ilegalización de la, de la mefedrona uh -huh. o de las sales de baño en Estados Unidos, eh, que apareció o, o marcó el surgimiento de la llamada droga zombie a uh -huh. partir del caso de una persona con problemas eh, mentales que eh, bueno, estuvo mordiendo a, a otra persona en la cara, eh, sí. que tuvo que ser abatido a tiros, sí. que alguien dijo que estaba bajo el efecto de estas eh, drogas y de repente crearon la droga zombie cuando luego la autopsia demostró que, que esa persona eh, no, no había en su organismo ninguna de estas sustancias, pero que llevó a, a toda una serie de modificaciones legislativas en relación a ellas.
0: Es un, eh, es un entonces... elemento delirante todo lo que me estás contando. Mm. Te iba a preguntar, sí, ¿qué opina Energy Control eh, sobre... Un cambio en la situación legal actual de las sustancias, de las circunstancias actuales que tenemos. ¿Cuál es la posición de Energy Control?
1: A ver, desde, desde Energy Control, eh, para empezar, lo que. Eh, nuestra posición es que es necesario un debate. Eh, un debate sosegado y un debate que sea pragmático eh, en relación a, a cómo están siendo las políticas eh, de drogas actuales, mm. cuáles han sido sus éxitos y cuáles han sido sus fracasos y cuál puede ser el futuro, eh, el futuro, ¿no? claro. Cuál puede ser el futuro. Sabemos que las políticas de drogas eh, han tenido muchísimas, eh, vamos a decir, eh, o muchísimos aspectos muy negativos, ¿eh? sobre todo lo que tiene que ver con la criminalización de las, eh, de las personas usuarias, el poder excesivo, eh, pues muchas veces que se le ha dado tanto a la propia política, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, uh -huh. ¿no? ha generado, por ejemplo, una tasa de población carcelaria, ¿no? de, de población penitenciaria pues altísima que en países como Estados Unidos al, alcanza eh, cifras dramáticas y que ha sido como un instrumento para reprimir a minorías o a no tan minorías ¿no? Es decir, un hecho significativo es la población eh, afroamericana que está en prisión por delitos relacionados con las drogas frente a la que es eh, blanca cuando las tasas de consumo eh, igual eh, en los blancos supera a, a las de otras eh, poblaciones ¿no? es eso, entonces eh, claro todo, todo eso son aspectos que, que, deben, eh, que deben corregirse y eh, deben explorarse otras maneras, uh -huh. eh, otras maneras de, de poder abordar un hecho que, que, que está ahí y es que eh, el consumo de drogas eh, no va a desaparecer. Claro. Eh, y hay que ponerle límites de una manera eh, distinta y lo que no podemos tampoco eh, aceptar como sociedad es que eh, incluso aceptando... La, Quizá la, las tesis más prohibicionistas de que las drogas son tremendamente peligrosas, eh, es absolutamente impensable que estén en manos de un mercado negro. Entiendo, si son tan peligrosas, deben estar en manos de los estados,
0: entiendo, que pero, son los
1: que deberían regularlas.
0: Claro, claro efectivamente. Pero desde el Energy Control, eh, cuál sería vuestra posición, apoyáis la despenalización, la legalización.
1: Bueno, por supuesto, apoyamos la despenalización en aquellos países donde el, el consumo de drogas todavía sea un delito penal. Uh -huh. ¿eh? En España, eh, que, es, que es una cosa que, que muchas veces también conviene recordar, ¿no? que en España el consumo de drogas no es delito. Uh -huh. ¿eh? el, sí que supone una, una sanción administrativa cuando se produce... Eh, se produce en la, en la vía pública, ¿eh? pero el consumo en la esfera de lo privado no supone ningún delito. Hay países en los que sí. ¿eh? que consume, El simple hecho de consumir drogas es un es un delito y eso sí que es, hay que ir avanzando hacia, hacia una modificación. La de imposición de sanciones legales por el consumo en la vía pública, eh, bueno, pues eh, también eh, puede ser algo, eh, algo razonable, Sí. ¿Eh? no sería razonable la tenencia uh -huh. vale y eh, sí que eh, pues bueno hay que buscar modelos eh, un poco alternativos a, a los que ahora están vigentes sí que desde eh, sobre todo desde abD junto con eh, otros eh, profesionales también se ha estado trabajando desde hacia modelos de regulación en especial del cannabis vale vistos desde eh, es decir, modelos de regulación desde la óptica de la salud. Sí. ¿Eh? es decir, no tanto desde una visión más de negocio ¿no? o no de intereses eh, comerciales como puede haber ocurrido en, eh, en algunas zonas de Estados Unidos uh -huh. sino desde una perspectiva de salud ¿no? claro. es decir, que eh, implica el crear nuevos marcos normativos y de regulación, pero siempre teniendo la salud y la protección de las personas como
0: eje central claro, entiendo eh, No sé si vosotros hacéis algún tipo de perspectiva al respecto, pero eh, ¿qué opinas? ¿Crees que veremos a corto plazo la legalización de la marihuana se me ocurre pues, como ha sucedido está sucediendo ya en algunos estados de Estados Unidos hablo de Europa pero sobre todo de España ¿eh?
1: bueno yo, eh, yo creo que hay un consenso casi generalizado de que la, la, eh, el cambio en las políticas relacionadas con el cannabis es algo que, que llegará más, más pronto que, que tarde uh -huh. ¿eh? Pasa que, eh, bueno, pues son, son movimientos que son difíciles. Eh. Hacer esas transiciones eh, no es fácil, eh, porque también eh, en general la opinión pública tiene que cambiar. Es cierto que, que la opinión pública en España pues sí que cada vez pueden irse mostrando más favorable hacia un escenario de, de, de legalización pero también los poderes políticos al final tienen que tener la valentía de, de asumirlo como, como tarea ¿no? uh -huh. y eso solo lo harán eh, cuando la opinión pública realmente o, o haya esa presión por parte de la opinión pública eh, es decir porque al final el, el cambio está en manos de, de, de los políticos que, que son los encargados de materializarla claro. ¿eh? y, y el político solo se va a mover si realmente detrás hay todo un apoyo claro. eh, por parte de una parte significativa ¿eh? de la opinión pública claro. evidentemente no de toda eh, y hemos visto es decir, temas como despenalización de la eutanasia o en su momento el, el matrimonio homosexual uh -huh. eh, etcétera no necesariamente han de contar con mayorías en la opinión pública pero sí de gobiernos valientes
0: pero está claro y es la última pregunta, que uh, una despenalización, una regulación desde el Estado, uh, una legalización incluso... Uh, y un uh -huh. control del Estado uh, generaría la desaparición de episodios de malignidad como es el tráfico, los derivados del tráfico, muertes, delincuencia, etcétera, Y otra sería eh, el, la inmensa cantidad de dinero que se recaudaría en impuestos uh, con, eh, como pasa con el tabaco o con el alcohol. Yo no sé, Claudio, uh -huh. si existe algún tipo de eh, no sé cálculo sobre esa cantidad de dinero, si se ha llegado a calcular...
1: Sí, se han, hecho, se, han hecho, eh, se han hecho estimaciones. Quizá una de las más eh, recientes eh, que se hizo hace dos o tres años eh, pues sí que un poco estimaba que eh, eh, legalizando el cannabis eso supondría unos ingresos para las arcas del estado de en torno a unos 3.000 millones eh, y medio de, de euros
0: no está mal ¿eh?
1: ¿eh? es decir que estamos hablando de una cantidad eh, de una cantidad bastante eh, bastante importante sí. ¿eh? porque también es previsible que, que sería un, un producto no de alta demanda ¿eh? no de alta demanda pero sí que sería un producto que, que evidentemente podría atraer sí. a, a una parte importante de, de, claro. de, de ese mercado que ahora mismo es ilegal
0: Y hemos llegado al final de esta entrevista, que ha sido larga y no ha estado nada mal, con esa vocación y ese interés de información, de informar a la gente, eh, no solo con ese velo con, de oscuridad ¿no? que tiene todo este tema tabú que son las drogas, por eso espero que Luna de Lobos haya aportado un poco más de luz sobre este asunto. Y nada más que agradecerte, Claudio, vuestra participación, agradecer a Energy Control lo que hacéis, eh, recordar la página web que es www.energycontrol.org y nada más que emplazarte para alguna otra luna de lobos si se da la circunstancia.
1: Por supuesto, Luis, muchísimas gracias por, por tu interés y, y bueno, pues por este rato tan bueno de charla.
0: <ríe> Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, Claudio. Hasta pronto. Bueno, y ya lo han escuchado. Esta es la labor que hace Energy Control, que me parece que es encomiable, aunque déjenme que les diga que... ...pienso que debería hacerlo el Estado... ...creo que es algo que debería encargarse el Estado... Eh, ...dar esa garantía sanitaria... ...y no necesariamente dentro de un escenario de legalización... ...eso seguramente llegue más adelante... ¿no? ...más temprano que tarde, de hecho pienso... ...por lo menos una despenalización. Y desde ese testimonio de Energy Control... ...hemos podido pulsar cuál es la realidad... ...de lo que sucede en la calle... ...creo que es un testimonio importante porque nos ha aportado cuáles son los secretos de, de un submundo que no está exento para nada de peligros reales, ¿no? como lo son la adulteración, eh, la toxicidad por error de síntesis, como nos han contado lo que ocurrió en 2015, eh, la exposición a escenarios de delincuencia y marginalidad, eh, ese riesgo, por supuesto, a sufrir que te caiga encima todo el peso de la ley, ¿no? a ser sancionado, detenido o incluso encarcelado, ...si se te va un poco la cabeza y te dedicas al tráfico ya a un nivel eh, mucho más digamos amplio y me doy cuenta que todavía no hemos hablado de cómo están las leyes en nuestro país respecto al asunto de las drogas pues verán, vamos a imaginarnos un escenario vamos a pensar que de repente le coge la policía fumando un porro en un parque o le registran y le incautan una bolsita de marihuana bueno, pues aquí no saben cuál es la sanción no se lo van a creer pero con la famosa ley Mordaza el Estado te puede arruinar, literalmente veamos, si es la primera vez que te cogen la multa oscila de los 600 euros a los 10.400 si en dos años te vuelven a coger, la multa va desde los 10.400 a los 20.200, ¿qué les parece? Pero es que aún hay más, si la infracción ha sido muy grave, la multa puede llegar hasta los 30.400, quiero decir, ya les he dicho que te arruinan, literalmente. Y es que esta es la represora realidad que nos dejó eh, como herencia el PP con su Ley de Seguridad Ciudadana que se firmó en 2015. Una ley que todavía no ha derogado el PSOE y Podemos, pese a que era una promesa electoral y pese a que lleva el PSOE desde el 2018 en el gobierno. Aunque es cierto que ha habido ciertos cortes y es verdad que han tumbado varias veces o han interrumpido ese intento de derogar eh, esa ley mordaza. Lo importante es que parece que se va a firmar en 2021 y van a, digamos, modificar toda la normativa, digamos, todas esas multas que les acabo de contar. Creo que el baremo máximo que van a dejar por tenencia de sustancias o fumar en la calle va a ser de 300 euros, digo, pena máxima. Y bueno lo curioso es que todavía y me parece curioso pero todavía hay gente que desconoce esto y que cree que la figura del consumo propio sigue estando vigente que es algo antiguo de la ley corcuera, o piensan que está permitido cultivar hasta cuatro plantas de marihuana en el balcón de tu casa bueno pues siento decirles que tampoco con esta ley mordaza si la policía ve que asoman cuatro plantas por tu ventana por tu balcón por tu terraza te pueden sancionar. Y nosotros nos vamos ya, pero antes eh, me gustaría, no sé, hablar a ese corte de edad que veo en las métricas que nos escucha y que va desde los 18 a los eh, 25, 30 años y me gustaría que se hayan llevado, tanto del primer programa pero sobre todo este segundo, bueno pues una información veraz y clara de, de cómo están las cosas y de que pueden acudir a Energy Control cuando quieran darse una fiesta y hacer las cosas bien, eh, ya que han decidido tomar... Eh, la decisión de consumir sustancias y, y lo han hecho de forma digamos independiente y libre por lo menos que lo hagan bien y que lo hagan con cabeza ¿no? y por supuesto ya hemos oído a nuestra entrevista durante el programa que, que se informen, que entren en la página web energycontrol.org y, y revisen toda la documentación que hay, si no en internet hay un montón de ...de documentación, de libros... Eh, ...si no vayan a comprarlos... ...pero ya que toman esa decisión libre... ...que por lo menos... ...bueno pues no tengan un disgusto... ...o no tengan un susto... Eh, o, no, ...o no se desencadenen escenarios indeseados... ...que con las sustancias... ...bueno pueden pasar muchas cosas... ...y les hablo desde la experiencia... ...de la experiencia que me dan mis 42 años... ...y haber hecho siempre las cosas bien... ...o haberlo intentado... ...a pesar del riesgo que hemos corrido... ...recuerdo con 20 años... ...cuando comprábamos cristal de MDMA... Y, ...y claro, no sabíamos qué es lo que estábamos tomando... ...y me he acordado de ese, eh, esa partida adulterada que hubo... ...esa molécula errónea que sintetizaron en Holanda... ...y que mató a varias personas en 2015... ...y que nos ha contado nuestro entrevistado... ...y la verdad que uno se echa a temblar... ...porque podría habernos sucedido algo, ¿no? Sin embargo, nunca sucedió y... ...bueno, pues viéndolo con la perspectiva del tiempo... ...pues uno a veces como ha sido durante el programa se echa a temblar pero también, bueno, pues se siente afortunado eh, y nada más les dejo por esta luna les agradezco que hayan estado ahí que nos hayan escuchado y nada, que seguimos creciendo despacito pero con buena letra, así que muchas gracias por estar ahí hasta la próxima luna